0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第九十九集。不但许巍拒绝，令小燕、林斌就欢欣鼓舞的答应张克。明天上午就去公寓收拾。张克将钥匙交给他们，说道：“那就拜托你们了。主卧室不要收拾，其他的房间就按照你们的喜好随便整吧。”许巍的病情，张克只能找许巍的小舅石伟忠商量。他回到房间，先给爸爸打电话，问农机厂厂长竞病的事情。张之行难得有空在家吃饭，接到儿子张克的电话。问道：“跟你预料的一样，农机厂那边没有提出什么反对意见。这次名单是农机厂全体职工选举出来的。”张可三天前在海州时就问过这事儿。张之行奇怪的问：“你是不是有认识的人在里面呀？”以前的国有企业经营人都是政府任命委派。职工选举和能力竞聘相结合的，在海州还是新鲜事儿呢。很想知道会遇到什么阻力。张可拿大理论胡扯。哼，阻力倒是会有的，都让你的阴谋诡计给抹平了。张之行轻轻笑了笑。农机厂竞聘出来的厂长行施，长时间负责车间管理工作，经验丰富，知识结构也全面。在职工中威望也很高，两名副厂长的水平也相当不错。这两个人都是从普通职工补选出来的，剔除掉的八个人，农机厂的职工也拍手称快。明天我跟李明学就要分别找这些人谈话。农机厂的管理层经过大换血，接下来就要进行生产整顿与财务整治了。张之行不晓得他儿子张克只想确认施伟忠有没有入选，扯开嗓子就详细介绍起来。还是妻子梁歌珍将电话抢了过去，才不得不住嘴。张之行给施伟忠打了电话，施伟忠不在家，他爱人接的电话。张克留下电话号码，因为许巍的病，施伟忠与许思家都是在今年春节后得益于市里推动户户通电话的市政通讯工程。才能够安装上电话。张克还在思索跟石伟忠怎么说起这事儿，石伟忠的电话就打了过来。在庆生酒宴的第二天，给张克羞辱、丢下书稿和臭水的周建，给市检察院立案侦查，与其他三名副厂长一同从竞选人名单中拿走。石伟忠虽然奇怪张克一名少年竟有如此大的能耐，却不怀疑他背后阴了周建一把。这还是张克首次主动给他打电话。施卫忠吃过晚饭，在院子里纳凉。他爱人接到张克的电话，匆忙喊他回来。张克呀，听说你人在省城，怎么突然想起我来了？我昨天去找许巍姐来着。张克将许巍身体虚弱而晕倒以及今天医生的诊断都告诉了施卫忠。许思姐只要安心静养。不要再这么拼命的工作，身体就会慢慢的养过来。但只怕别人的话他听不进去。我没有跟许四姐说，想信小舅想拿拿主意。哎，施伟忠在电话那头轻轻的叹了一口气。这俩丫头脾气都挺倔强，他也只能这样感慨叹息。他姐姐一家谁活的都不轻松。许巍大概将这一切的原因。都归结到自己身上，更不会让自己放松下来。许思出事的那段时间，侍卫中已经帮忙筹了近十万的款子，不然许思家筹不到那么多钱，再没有能力帮着解决他姐姐家的经济困难。张克迟疑了一会儿，说道：“我会托人将许思姐家的房子买下来，先帮他们将债务还清再说，这样会让他们家轻松一些。”但是呢，希望小舅做个中间人，演一下戏，免得徐思爸妈想东想西的。你上回拿了那么多钱，你家里人？小舅，我家里情况比较特殊，我爸爸明天会代表海州控股找你谈话。我手里的钱跟我家里一点关系都没有，怎么支配我家里也不会过问的。这里面涉及到锦湖背后的关系，有些事情一时也解释不清楚。张克稍稍停顿了一下，他等施伟忠消化他刚刚的一番话。张之行虽然是海州控股的总经理，但是海州控股具体的事务都是由副总经理李明学在负责。在市委中只是农机厂中层干部时，他还没有机会见到张之行。在国内，人们都已经习惯靠关系行事，市委中没有关系，加上海州控股对竞聘人选考虑了好几天都没有公布名单。他就对这次竞聘没有抱太大的希望。市委中没有想到张克会是市政府秘书长、海州控股总经理张之行的儿子；二是没有想到自己会竞聘成功。虽然在市里上层，锦湖背后站着谁，大家心里都清楚，但对于市委中这些接触不到海州上层的普通干部群众来说，只晓得锦湖是一家实力很强的外来公司。就施伟中看到种种情形，他甚至怀疑锦湖背后纠缠着太多钱权交易，这才会让张克难以启口，欲言又止。张克知道施伟中或许会有不好的联想，但是施伟中毕竟与许思的父母不同，他更务实一些。张克也不愁没有解释的机会，说道：“具体的事情我会让许思告诉小舅你。总之，眼下不能让许薇的病情继续恶化下去。”许巍的情况，暂时还是不要告诉许思的好。侍卫中心里虽然有疑虑，虽然不确定，还是答应下来。既然张可话里的意思，具体的情况可以去问许思，有些话还是直接问许思为好。侍卫中放下电话，心里担忧许巍的病情，担心张可背后错综复杂的关系会再度将许思陷进去，担忧许思与张可没有出路的男女关系。既然挣扎出来，为什么要深陷进去呢？当然，在种种担忧之余，也为自己竞聘成功感到兴奋。张克既然是张之行的儿子，这个消息就不会错。几乎背后又是什么关系？张克给人的感觉可不仅仅是市政府秘书长张之行公子这么简单，而且张克可以背着家里动用几十万资金，这本身就不简单。怀着这些复杂的心情，施伟忠在房间里走动，一会儿考虑他姐家的情况怎么解决，一会儿考虑该如何着手农机厂的整顿，种种念头反复的在脑海里游窜，反而理不出头绪来。他爱人进来看施伟忠，接过一通电话，就像没头苍蝇一样，问他
1: ：“怎么啦？张克在电话里说什么事儿了
0: ？”“没什么。”就说海州控股的总经理明天可能找我去谈话
1: 。啊，这么说你上名单了？你上名单了
0: ？侍卫中，他爱人兴奋地重复那句话
1: ：“真是张克那孩子将周麻子整下去的。
0: ”你声音小点名单还没有公布出来，让别人听了多不好。侍卫中压低声音说：“这里面关系复杂呢，这些事情你知道就行，谁也不要说啊。”
1: 我知道分寸的，我又不是三岁的小孩子
0: 。侍卫中，他爱人嗔怨道
1: ：“对了，当上厂长，几万块的保证金怎么办
0: ？”海州控股只向承包企业的管理人员收取保证金。对于这种筹集流动资金、约束管理层的变通手段，各方面都是默许的。对于承包企业管理人员来说，也不存在企业破产、保证金会打水漂的担忧。他们总相信管理人员的利益。会得到最优先的保证，能当上厂长，这钱总会有办法借到的。石伟忠对钱倒不担心，我要打几个电话，指着门让他爱人出去一下
1: 。有什么事我不能听的
0: ？他爱人抱怨了一声，还是喜滋滋的走了出去。石伟忠给许思家打电话，恰好是许思接的电话
2: 。小舅。你怎么想着打电话给我
0: ？我刚刚接到张克的电话，农机厂的竞品名单已经定下来了。侍卫中小心的选择言辞，不晓得应该怎么提起那个话题
2: 。啊
0: ！许慈没想到张克会主动将身份告诉小舅
2: 。那你知道张克是谁了
0: ？哦，有些意外。他会托人将你家的房子买下来，先帮你家将债还清了，让我做中间人呢
2: 。他这时候怎么想起这事了
0: ？许思有些奇怪，终究不习惯与张可之间的关系给亲人知道，心里发虚，声音也很低，就怕他爸妈有事会走进他的房间。侍卫中听出来许思同样不为买房的钱而担心，直接问道。张克说：“锦湖的一些事情可以问你，买房的钱你们从哪里弄去？这些事情我总要知道，才能帮你们吧。”许思知道小舅是担心自己重蹈覆辙，解释道
2: ：“锦湖公司跟张克家里没有关系，一开始就是张克创立的锦湖，就是现在张克也在锦湖占着股份，怕外面人说三道四，这些东西一直没有公开。”
0: 啊！再给石卫忠两个脑子，他也想不到这一层。张克今年才17岁吧？啊
2: ，呃、啊
0: ，许思握着电话筒的手颤了一下，他因为小舅石卫忠暗指他跟张克的关系，心跳的厉害。石卫忠倒没有想太多，他继续问道：“锦湖要跟他家里没有关系，他怎么做得来？”谢婉晴又是什么人？他跟张克不像是亲戚吧
2: ？锦湖目前大股东海域公司是省长徐学平的儿子徐志明成立的。徐志明去年在海州出了车祸，目前由婉晴姐管理海域公司。张克当时就是借海域公司的名义创立锦湖的
0: 。谢婉晴是徐学平的儿孙女儿，志彤小丫头是徐学平的孙女儿。石卫中倒不晓得如何形容内心的震惊，他万万没有想到，站在张克背后的不是他老子张之行，也不是跟张之行关系密切的市长唐学谦，而是省长徐学平
2: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 他最担心许思再跟唐学谦扯上关系，那样的话，流言蜚语会将他再次推入深渊。张可到底是怎样的人？怎么会跟省长徐旭平扯上关系？侍卫中的脑子里都是疑问。且不说许思知道多少内情，有些事情他也知道，不易问得太深。既然张克有能力帮许思解决问题，他也就放下心来说道。这样也好，你家里的房子卖掉了，还能缓一口气。这么说来，房子卖什么价钱也不用担心了，就等着张可安排吧。小舅侍卫中将电话挂掉，许思按着心口喘了一会儿气，待情绪稳定，才给张可打电话
2: 。你怎么跟小舅听你的事情
0: ？我爸明天会找他谈话，他还不得猜到啦。张克乐意听见许思的声音，怕许思多想，轻描淡写的说：“我就将消息提前告诉他了，还能讨他的好呢。那
2: ”“那买房子怎么回
0: 事？”“你小舅肯帮忙，你爸妈不会想东想西的，你就以越秀公司的名义去办。看着你爸妈那样辛苦，你心里堵的话，我怎么能放心呢？”听着许思在电话那头轻轻应了一声。就没有再回应。张克轻声的问：“怎么了？”又听到许思轻声啜泣，轻轻的叹了一口气，告诉他：“哎，什么事儿都会好起来的，别担心。”张克恨不能赶回海州，将许思搂在怀里。这样的女人，永远不知道该怎样疼爱才合适。听见许思母亲在电话那头的声音，张克便放下电话。怎么了？许思母亲进房来，手里拿着一块西瓜，刘芬刚送过来的，她拿来给许思吃。看见女儿脸颊上沾着泪水，吃了一惊
1: 。工作中受委屈啦。没事
0: 。许思将电话机放下，拿手将泪水抹掉，还是忍不住要流出来，脸上却没有悲伤
2: 。就是突然想哭了。
0: 许思母亲疑虑的看了一会儿，倒不像有什么难事儿，嘴角还压着笑。他知道许思心思浅，说不定让什么事情触动了，抽了一条毛巾递给他
1: 。没事儿就好
0: 。将西瓜递给许思
1: 。刘芬刚刚拿过来的。妈，刚
2: 刚舅舅打电话来，说有人想在我们这里买栋房子。他问：“我们家这房子卖不卖？”真的
0: ，许思母亲有些不能相信
1: 。魏忠有事儿，怎么不先跟我说？海山，海山，你快过来
0: ！徐海山在院子里帮人家修摩托车，热得一身汗，满手机油的走进来。什么事儿
1: ？魏忠说：“有人想买我们家房子。”你来拿主意
0: ，有没有说为什么要买？这破破烂烂的，真要有人买，当然卖掉好，虽然值不了几个钱，能先还掉一些钱也好。但是谁会买啊？徐海山疑惑地说
2: ：“小秋倒没有细说，大概有人看到这里会拆迁，才想过来占房子。普通老百姓拆迁拿不到多少钱，有些人有关系。”能多拿
0: 几倍的钱？许思说的事儿，徐海山知道。在拆迁方案出来之前，很多人在沙田西片买房子。市里虽然给出拆迁补偿标准，但是这些人就是冲着拆迁费来的。市里又有关系，谁知道他们会拿多少钱？在东片这里买房子就少了。前街沿路的房子倒是有人会看上眼，但是沙田前街拓宽改造的消息已经传出来了。临街的房主不会轻易的将房子卖出去，没想到有人会到这里买房子。徐思家里离前街还有一百多米远呢。徐海山点点头，说道：“卖吧，只要能跟市里给的标准费不差就成。等拆到这里还有两三年呢。房
1: 子卖了，我们住哪儿去啊
0: ？再说吧，租间房子只要一百来块钱，条件苦一点就苦一点。”总要想法子先将人家的钱还了再说吧。徐海山倒是豁达。你弟弟竞聘我们厂的厂长，当上厂长也要花一大笔钱呐、啊
1: 。魏忠可没有逼着我卖房子。哼
0: ，这我知道。我是说，咱们不能拖人家的后腿啊。说起来，徐海山是农机厂的老技工，起早贪黑的帮人家做些私活，每个月也有近千元的收入。加上新广场工资改革，许思母亲虽然是临时工，每个月有500多的工资，但是逢年过节还有额外的福利，安排的加班也多，收入比他在街道工厂要好，高出两三倍。许思只敢说他每个月的工资有两千，说高了他父母会起心，也说不定会让邻里说这么难听的话。刘芬毕竟在新广场上班，对景湖的情况清楚。周文斌当司机班的班长。工资还有一千多，许思说低了，别人也不信。要没有那二十多万的债务，许思一家名义上的收入在海州要算得相当不错的。张可没有时间去管太具体的事情，既然让许思的小舅帮忙，相信一切都会处理得妥妥当当。推开房门，走到阳台上，这里是一大附院住院部独立的一栋楼，设施要比高档宾馆还齐全，独立的特护套间都有独立的阳台。虽然许巍跟医院说明他跟徐学平家的关系，但是周淑慧两次到医院来看他，医院怎么敢马虎呢？张克看着隔壁阳台黑影里的许巍，有些落寞孤寂的感觉，轻轻吐了一口气。许巍这才发现张克走出阳台，收敛一态，说道
2: ：“你不是说回房休息吗
0: ？刚给许四姐打电话来着。”张可心想，许巍或者对许思的事情很自责，他这两天表现出来的都是他的伪装，他心里应该什么都清楚。见他往后退了退，完全退到阴影里去，没有说你的事情，你知道你自己的情况，你希望明天医院给出怎样的诊断？见许巍藏在阴影里不说话，张可只得硬着头皮劝他。你得让许四姐这两年受的委屈有些意义呀、啊。模糊糊的看见许巍藏在阴影里的身体微微的颤动，听见她压抑的啜泣声，心里并不好受。有些事情只是举手之劳，这个世界也不是黑隆隆的一片浑浊，你也不要拒绝别人的善意啊。看着阳台有人打开门出来，张可没有再说什么，就退回屋里去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。